0: Welkom bij Jij Weet Het, de podcast waarin het niet gaat om wat ik zeg, maar om wat jij hoort en hoe dat voelt. Nou, wat jij hoort en hoe dat voelt, heb je me de afgelopen week goed laten weten. Ongelooflijk bedankt voor alle reacties in wat voor vorm dan ook. En het delen en doorsturen van mijn berichten en de podcast. Het is heel erg bijzonder om te zien... ...dat de intentie waarmee ik de eerste drie afleveringen heb gemaakt, echt overkomt. Ik was dus bang, heel bang, voor de sprong in het diepe, het diepe onbekende, maar vooralsnog blijkt dit een sprong in een warm bad te zijn. Deze vierde aflevering kan ik tot mijn grote plezier ook al fragmenten uit twee opgenomen gesprekken laten horen. Dat klinkt ongeveer zo...
1: Nee, intuïtie is... Uh, oh, daar ben ik bang voor een beetje. Nou, uh, niet, niet bij de groenteboer, want daar dacht ik niet eens over na.
0: En wat een groenteboer met intuïtie te maken heeft, hoor je dus straks. En verder een gesprek
2: met iemand over weerstand. Waarom is je hoofd niet zo ingericht... dat je geen weerstand voelt bij dingen die goed voor je zijn? Dit is dus de bedoeling.
0: Jou aan het woord laten, want jij weet het. Dat zal ook blijken uit de gesprekken. Ik wil ongeveer één podcast per week online zetten. Dat had ik nog niet vermeld. En of ik het ga halen zal blijken. Het kan ook anderhalve week worden, maar ongeveer een week, anderhalve week. Binnenkort maak ik ook een aflevering, een korte aflevering met een ontspanningsoefening. Want daar blijkt toch ook behoefte aan te zijn. Die zal ongeveer tien minuten worden om het lekker toegankelijk te houden. Het zou geweldig zijn als je de podcast een beoordeling geeft. Met name bij de Apple gebruikers is dat belangrijk. Dat brengt de boel weer extra in beweging en onder de aandacht. Blijf verder reageren via reactie.jijweethet.nu Want dat levert een regelrechte schat aan materiaal op. Enorm bedankt voor al die reacties ook. Deze keer gebruik ik twee geschreven reacties en vervolgens dus aandacht voor de opgenomen gesprekken. De gesprekken krijgen wat mij betreft uiteindelijk de hoofdrol in deze podcast. Als genoeg mensen zich hiervoor melden natuurlijk. En alles is mogelijk, want er zijn zelfs mensen die tijdens het luisteren van de podcast sterk fysieke reacties ervaren. Laat weer duidelijk zijn dat dat niet zozeer komt door wat ik zeg, maar door wat zij zeggen. Horen. Nu volgt een citaat van een luisteraar. Zij schreef onder de titel Ik weet het toch nog niet het volgende. Ik werd meteen gegrepen en ik liep dus ook letterlijk vast. Vanaf het stuk over de vis en de zee en zelf uit de maalstroom stappen. Ik hapte naar adem, voelde doodsangst en paniek. Ik heb dit eerder ervaren toen ik oude overtuigingen wilde loslaten en het ook na een stevige strijd niet kon. Ik kon na de vierde keer kalmeren en opnieuw beginnen toch verder luisteren. Blij toe, want nu kwam ik toe aan de tweede aflevering en kon ik rustig waarnemen wat er met me gebeurde tijdens het luisteren. Zonder te willen achterhalen waarom dat met me gebeurde. Ja, ik moest huilen, maar... Anders dan bij de eerste keer raakte ik niet in de war door te gaan nadenken over wat er gebeurde en waarom. En waarom ik dat niet weet en waarom ik niet kan bedenken waarom ik dat niet weet en of ik dat niet wel zou moeten weten. De intuïtie kwam nog niet en ik weet het dus ook nog niet. Of in ieder geval, ik weet dat ik het weet, maar weet ook dat ik er nog niet klaar voor ben om het toe te laten. Maar het was wel fijn. En rustig om voor de duur van de aflevering alleen waarnemer te zijn. En niet ook nog analist en duider en beul en rechter tegelijk. Dat is tot nu toe mijn belangrijkste inzicht. Ik heb mezelf ooit uitgeroepen tot strengste rechter en onverbiddelijkste beul van mezelf. En iedereen om me heen. En nu wil ik er naartoe om milder en zachter en vergeeflijker te zijn voor mezelf... En iedereen om me heen. Tot zover dit citaat. Ja, van dit soort inzichten, dat klinkt misschien gek, maar word ik dus heel blij. Dit is iemand die echt al heel lang bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Daarbij meerdere therapeuten heeft geraadpleegd. En daar zal ongetwijfeld eerder ter sprake zijn gekomen dat zij zelf haar grootste tegenstander is. Niet andere mensen om haar heen en zelfs niet de omstandigheden. Maar de bekendste open deuren of de simpelste clichés kunnen op een onbewaakt, veilig moment van ontspanning op zijn plek vallen. En die voelen dan als een soort openbaring. Echt alsof je het voor het eerst hoort. Dit specifieke inzicht kan haar laten zien dat niet andere mensen haar veroordelen en straffen, maar dat zij dat zelf doet. Of in ieder geval een gekwetst deel van haarzelf. Om daar zichzelf dan niet meteen voor te straffen, is een hele belangrijke vervolgstap. Want zien dat je het in feite zelf doet, kan enorm confronterend zijn. Schuldgevoel en zelfverwijt steken dan niet zelden de kop op. Het is ook niet voor niks dat ik in aflevering 1 de regel, jij doet niets verkeerd, heb geïntroduceerd. Dat geldt hier duidelijker dan ooit veroordeel jezelf dus niet. Maar gebruik het inzicht om jezelf bewust te worden van je denk- en gedragspatroon. Om het vervolgens milde stap voor milde stap te veranderen. En hoe je dat aan zou kunnen pakken, daar heb ik in aflevering 2 iets over gezegd. Maar daarnaast weet ik zeker dat als je de intentie hebt om dat te doen, dus om je beperkende denkpatroon te veranderen, er vroeg of laat iets op je pad komt dat je daarbij helpt. Hiervan zullen we in beide gesprekken straks voorbeelden horen. Een andere reactie die ik kreeg is wat lichter van Toon en leerde me ook iets over mezelf. Iemand schreef het volgende. Heel leuk deze podcast. De persoonlijke dingen vond ik goed vervlochten met de andere inhoud en echt gedurfd soms. Het vissen in de zee verhaal vond ik ook grappig. Tot zover eventjes. En nu komt dus het stukje waar ik dus iets van leerde. Ze schreef verder. Als ik mag zeggen wat mij minder aanspreekt, is dat je in lessen praat. Lessen van jou of lessen om te leren. Als ik goed heb geluisterd tenminste. Maar als je alles diep van binnen al weet, hoef je geen les meer te krijgen. En ook niet te leren. Daar zit voor mij weer een dwang in verborgen. ...dat je er wel iets van moet leren. Dan zou ik naar een ander woord daarvoor zoeken. Voor dat wat je aanbiedt om over na te denken. Tenzij jij gelooft dat we op aarde zijn om iets te leren. Daar geloof ik niet in. Tot zover de reactie. Zij maakt dus een punt van de woorden uh, leren en lessen... ...in combinatie met jij weet het. En uh, voor haar zit daar een bepaalde dwang in. Nou goed, toen ik dit las was mijn eerste reactie om haar te bedanken voor het bericht en te schrijven dat ik eens goed na zou denken over de woorden lessen en leren. Want het allerlaatste dat ik wil is een gevoel van dwang oproepen. Ik wil helemaal niemand ergens toe dwingen. Een paar minuten later realiseerde ik me opeens dat dat een oud patroon van mij is. Altijd bereid zijn om mijn mening of werk aan te passen aan de wensen van anderen. Om ze tevreden te stemmen uiteraard. Maar wat gebeurt hier nou feitelijk? Iemand luistert naar mijn podcast. Zij hoort iets over lessen en leren... en de manier waarop ik het formuleer... roept bij haar een gevoel van dwang op. Dat is dus haar ervaring. En ook nog eens eentje waar ze veel van zou kunnen leren, ironisch genoeg. Het lijkt erop dat ze daar geen zin in heeft... en stelt vervolgens voor om aan mij dus... om het woord of de formulering te veranderen. Dan zou ik dus kort door de bocht kunnen zeggen... nou, dat is jouw probleem. Maar dat is dus kennelijk niet mijn eerste reactie. Wat mij betreft is dit een glashelder voorbeeld van de verantwoordelijkheid voor een gevoel bij een ander leggen. Dat is niet verkeerd. Daar is echt helemaal niks mis mee. Maar het zorgt ervoor dat je hoogstwaarschijnlijk vaker situaties of mensen aantrekt die jou in een positie brengen die je niet fijn vindt. En vervolgens van de ander vraagt om iets te veranderen. Op die manier onderken je niet dat het gewoon een emotie is... die je wijst op iets dat je niet wil zien. Dat kan trots zijn of angst of onzekerheid, noem maar op. Dat weet je zelf het best. Als je jezelf de gelegenheid geeft om daar naar te kijken. Dat hoeft niet. Je moet het al helemaal niet. Maar als je het wel doet, is de kans groot dat je er de volgende keer minder last van hebt als iets vergelijkbaars gebeurt. En op die manier tegelijk andere mensen vrij kunt laten en meer kunt laten doen wat zij willen. Daar hoef jij namelijk helemaal geen last van te hebben. Zo leer je weer iets over jezelf waar anderen automatisch ook iets aan hebben. En nog even over die vermeende tegenstelling tussen jij weet het en iets leren. Jij weet het... Maar als je dat niet weet, moet je het wel eerst leren. Afijn, ik leerde hier dus opnieuw van dat ik niet altijd klakkeloos iets hoef te veranderen. Zelfs niet als kritiek heel opbouwend is en goed bedoeld. Als aanvulling hierop las ik laatst een mooi kort verhaal van Tije Twijnstra. En daarin stond, ieder mens is als een zaadje. De ander is alleen het water of het zonlicht, maar nooit het zaadje zelf. Het zaadje zit in jou. Dat is een andere prachtige manier om te zeggen dat alleen jij het weet. En nu dan de opgenomen gesprekken die ik dus vooralsnog anoniem hou. Dat hoeft niet per se van iedereen, maar ik wil graag een veilige plek creëren voor iedereen die zijn ervaringen wil delen. Het eerste gesprek is met een vrouw die een fikse klap te verwerken kreeg. En dit deed zij op een manier die haar verder bracht dan ze zelf had kunnen bedenken.
1: In één klap was ik uh, binnen twee dagen al mijn werk kwijt, terwijl ik 55 jaar was. Ja? Dus wat doe je dan? Dan zit je onvoorstelbaar, nou niet meteen in de put... Ik zat verdoofd in de auto. En toen dacht ik. Uh, mijn vader uh, stierf op zijn 55ste. En voor mij ligt de wereld open. Dus dat is best wel een positieve gedachte als ja. je dat net hebt gehoord. Ja. Maar dan moet je eraan gaan werken. Ja, en dat duurt gewoon. Dat heeft zeker anderhalf jaar geduurd. Voordat ik er overheen was en voordat ik weer een nieuwe weg vond.
0: En uh, zou je dan kunnen zeggen wat je daarbij geholpen heeft? Uh,
1: wat mij heel erg heeft geholpen is... elke dag minimaal vijf kilometer wandelen... over het strand en over de duinen. Ik woon vlakbij het strand en de duinen. Ik heb letterlijk mijn zolderkamer opgeruimd. Huh. Dat was bijzonder prettig. En figuurlijk dus. Want dan kom je... Wat, uh, ja, figuurlijk, en, want uh, als, je het letterlijk, uh, als je letterlijk je zolder leegruimt, dan uh, komt er ruimte vrij in je hoofd. Ja. En daar ben ik heel fanatiek mee bezig en dan voelde ik me zo ongelooflijk lekker na een dag terwijl ik hartstikke ongelukkig was. Want ik dacht, wat moet ik nu verder met mijn leven? Ja. Ik heb niks meer, behalve dan geld van een rechter meegekregen. Maar ja. dat is dan voor je pensioen, weet je wel? Ja. Um, dus dat is twee, en iemand heeft mij, uh, een, een vriendin van mijn dochter, uh, die heeft mij een mantra meegegeven. Want in het begin was je alleen maar bezig, je herkent dat misschien wel Johan, dan, dan, dan gaat het maalt dat alleen maar door je hoofd. Hè? Van, en je droomt ervan, en, en ja. je bent uh, verdrietig en je bent kwaad, en, maar daar moet je vanaf. En toen gaf uh, die vrouw mij een mantra door. En uh, dat was een soort lichtmantra van... Oh God, uh, bring light in my heart... And light in my right hand... And my left, right, light before me... And behind me, and, uh, and uh, above me... And most of all below me. Want dan word je opgelicht, weet je. wel? Oh. En, en uh, Lord of God of wie dan ook. Uh, who knows... The secrets of my heart lead me out of darkness.
0: Oké. Okay. Uh,
1: en maar, en toen, jij die kreeg,
0: toen jij die kreeg, ja. kon jij daar meteen iets mee? Of?
1: Nou, uh, dat is echt zo raar, uh, Johan. Ja. Je, je zegt dat ding op. Ik moest hem eerst op papier hebben natuurlijk. Had jij
0: ooit eerder en... een mantra opgezegd?
1: Never. Nooit. Nooit. En, uh, en dan, dan zeg je dat, en nu ik hem net heb uitgesproken, voel ik weer de haren in mijn nek overeind gaan staan. Als je dat hebt uitgesproken, dan voel je je echt even opgetild en verlicht. En elke keer als ik weer dreigde om weer te malen en te denken en kwaad te worden en verdrietig te zijn, uh, zegde ik weer die mantra op. En dat deed ik in het begin misschien wel. Twintig keer op een dag. En steeds minder. En het helpt gewoon. Het is natuurlijk een soort bezwering waar je in meegaat. Ja. En die je je voorstelt dat, dat, dat je ligt op je linker en rechterhand... en voor je en achter je en boven je en onder je. Ja. Zodat je jezelf als een ja, lichtend voorbeeld kan zien <lacht> Ja, het klinkt wel heel raar. Maar, maar het helpt absoluut. En dat wandelen hè, en opruimen. Dat heeft me absoluut het allermeest gebracht. Wat goed zeg? En.
0: Dat werk was natuurlijk. Jij was dat werk eigenlijk voor een belangrijk ja, deel. Dat
1: was echt vreselijk. Hoe kijk je daar. Dat werk.
0: Ja, want het was een groot deel van jouw identiteit, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Hoe kijk je daar nu op terug?
1: Ja, maar ik heb zoveel identiteiten, twisten. Ja. <laughs> nee, dat is, niet, dat is niet goed gezegd, maar. Uh, op, op een gegeven moment dan besluit je dus om uh, de mensen te vergeven die ja. jou verraden hebben en zo hè.
0: want je voelde je dan, verraden
1: ik, ik ben gewoon helemaal verraden want het was gewoon het ging helemaal nergens over maar dat heb je altijd bij dat soort ja, in bedrijven en als je ergens in Vaste dienst bent, dan gaan er, soms zijn er soms mechanismen. En ik ben een beetje pain in de ass. Dus ja, daar houden ze niet van, natuurlijk, bij een bedrijf.
0: Jij zegt dus uh, vergeven. Dat, uh, dat klinkt heel mooi, maar hoe doe je dat?
1: Ja, daar, daar heb je wel, dus daar had ik die, die, uh, die dingen nodig die ik je net noemde: wandelen, opruimen en, uh, en, en mantra. Nou ja, dat duurt gewoon twee jaar, rauw. Dat is gewoon een rauw periode, zoals je ook bij... Maakt niet uit als je iets of iemand verliest. duurt twee jaar. En dan ja. op. Oh, je, jouw vraag was natuurlijk van, hoe kan je dan vergeven? Op ja, vergeven. kun
0: je een concreet voorbeeld dat, geven?
1: Ik dacht echt heel sterk, ik ga naar de directeur bellen... en ik ga zeggen, uh, zullen we eens een kopje koffie gaan drinken? Want we moeten toch even nu na twee jaar... Het even uitpraten. En we waren echt. Ik, 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 ik beschouwde haar echt als een she-devil.
0: Hoe ging oh, dat gesprek? Ja,
1: en ook nog. Nou, ze was hartstikke zenuwachtig. Maar ik helemaal niet. En ze vond dat ik er goed uitzag. En uh, respect dat ik haar had opgebeld. En. Uh, nou ja, en ik heb gezegd uh, hoe ik het allemaal ervaren heb. Het was bijzonder heftig.
0: Maar hoe was dat om dat dan maar te zeggen tegen zo... haar? Om dan. Hoe jij, hoe jij dat uh, ervaren had?
1: Ja, ze luisterde en toen zei ik, hoe heb jij het dan ervaren? En uh, ja, daar ging ze niet op in. Hmm. Dus ik dacht, ja, dat is jouw ding. <lacht> ik heb het gezegd. <lacht> en uh, toen zei ik, zullen we nog een, een wijntje doen? Uh, nou ja, ook nog een wijntje. En toen, uh, nou hartstikke fijn dat we hebben gepraat, zei ik. Ik ben helemaal opgelucht. Zo weet je wel. En ik was ook, ja, ik dacht, nou, ik ben er vanaf. Mooi. En toen, vanaf dat moment, ging het vloeien... Want dat is het, je, je, je moet dus uh, alle barrières moeten, moeten neer. En dan kan het water gaan waar het mag gaan. Nou, dat heeft opgeleverd dat ik uh, mijn allereerste documentaire heb gemaakt uh, in mijn hele leven op mijn zestigste jaar. Uh, en dat hij waanzinnig uh, veel succes heeft want hij heeft de NL Award gewonnen voor beste documentaire vorige week was ik in Novi Sad, Servië en daar is hij uit 45 inzendingen uit heel Europa tweede geworden wow. en uh, ja, er hebben al 6, 7 landen belangstelling, waaronder Al Jazeera English ja, het is niet te geloven, Johan.
0: En dat zag jij natuurlijk allemaal al lang aankomen toen jij ermee bezig was.
1: Nee, 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 nee. <laughs> maar wel intuïtie. Dit is een hartstikke goed onderwerp dat jong en oud uh, 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 aantrekt.
0: Even het verhaal in het kort. Omdat
1: het, het verhaal in het kort is gewoon uh, het laatste jaar van een uh, groenteboer en zijn vrouw uh, in hun winkeltje, dat ze al 65 jaar bestieren en ze willen niet ophouden maar het kan gewoon niet meer dus ik ben gaan filmen zonder geld zonder wat dan ook met een, met een cameraman die hier in de buurt waarvan ik wist dat hij een camera had en ik zei we gaan elke week een uur filmen en uh, hij was ook meteen om want alles was goud
0: noem de titel eventjes en... want mensen kunnen hem terugkijken hè? via npo
1: ja, Van ver... Van verlies kun je niet betalen. Bij NPO 2 start kun je hem nog zien. Hij is 1 januari op primetime door NCRV Karo of NPO 2 DOC uitgezonden. Nou, en denk ik: hoe is het mogelijk gewoon? Het is. Het is... Ja, ze, hadden me, ze <lacht> hadden me dus bij de onderroep geen betere dienst kunnen bewijzen dan mij toen te ontslaan.
0: Tot zover dit fragment. Om meteen met het laatste te beginnen, achteraf kunnen we vaak zien hoe tegenslag ons iets gegeven heeft, al was het maar de gelegenheid om boven ons oude zelf uit te stijgen. Tijdens of kort na tegenslag is dat praktisch onmogelijk en dat is volkomen begrijpelijk, volkomen natuurlijk en vanzelfsprekend, tenzij, tenzij het ons lukt om op een andere manier naar tegenslagen te gaan kijken. Dat betekent op geen enkele manier dat er geen of minder reden zou zijn... om zwaar gebukt te gaan onder tegenslagen. Dus om je heel slecht te voelen, om er letterlijk ziek van te worden... om er onder te lijden, om er bijna aan ten onder te gaan. Daar is en blijft altijd ruimte voor. En in dit verhaal duurt de periode van ziek zijn en slecht voelen, ongeveer twee jaar. Dat was kennelijk nodig. Had ze niet eerder kunnen bedenken dat haar werkgever uiteindelijk niet de veroorzaker was van haar ellende? Nou, kennelijk niet. En kijk eens naar je eigen verhaal en de wijze les of wijze lessen die je ooit na schade en schande leerde. Had dat niet een paar jaar eerder gekund? Dan was jouw? en die anderen heel veel ellende bespaard gebleven. Het lijkt misschien een dooddoener... maar het antwoord kan niet anders zijn dan... kennelijk niet. Dat ontslaat jou en betrokkenen... direct van alle schuld over het tempo... waarmee je leert leven met jouw uitdagingen. Het ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid... voor je eigen ervaring... en er eerlijk naar te kijken als die niet is zoals je die zou willen. Daar wezen de kinderen en de man van deze vrouw haar ook op. En dat was heel vervelend, zeker in het begin... maar ze wist dat het een terechte vingerwijzing was. En verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ervaring betekent... dat je anderen er uiteindelijk niet de schuld van kan geven. Ze kunnen een rol hebben gespeeld in de situatie die je in de put deed belanden... Maar er komt een moment dat je ziet dat jij de enige bent die je uit die put kan halen. Stukje bij beetje en alleen op je eigen tempo. En niet snel genoeg bestaat niet. En niet goed genoeg bestaat ook niet. Dat zijn alleen maar oude verplichtingen die ons ooit zijn aangepraat of die we ooit zelf bedacht hebben. Maar die hebben niet het eeuwige leven. En dan kan het uiteindelijk zelfs zo uitpakken dat de rol van de she-devil was om je de gelegenheid te geven boven jezelf uit te stijgen. En internationaal succes te oogsten met een film uit je hart. De tweede film moet ook gemaakt worden. Of niet, of wel. Wat betekent dat gevoel van twijfel nou precies? Dit is deel 2 van de Filmmaakster.
1: Ik ben het nu aan het onderzoeken, maar ik heb... Uh... Op zich een fantastisch onderwerp, en qua beeld al helemaal. Maar het is een heel groot onderwerp, uh, wat je dus weer helemaal moet gaan verkleinen. Dus uh, uh, ik moet goede figuren erbij zoeken, en die heb ik ook wel. Maar dan nog uh, heb ik niet datzelfde gevoel als bij de groenteboer. Maar nou weet ik dus niet, Johan, of dat dan mijn intuïtie is die... Uh, dan dat is het lastig, hè? Ja. De intuïtie herkennen. Ja. Want soms is er zo'n zeurderig dingetje. Ja. En dan denk ik, ja, is dat nou, moet ik nu ja of moet ik nu nee zeggen?
0: Ja. Dus,
1: maar je kan het onderzoeken, en daar ben je ja. mee bezig. Ja.
0: Nou, dat is inderdaad, onderzoeken is sowieso een heel goed idee. En om dat verschil te zien of te voelen, uh -huh. is volgens mij uh, een goede om te bedenken dat. Um, Intuïtieve gevoelens. Of dingen die intuïtief opkomen. Die voelen eigenlijk vaak vanzelfsprekend. Of rustig. Mm -hmm. Of heel duidelijk weet je wel. Je kunt er niet ja, omheen. Rustig, rustig, zo is klopt, het gewoon. Ja. Ja, en uh, als er dingen zijn die, die zeg maar juist uh, onrustig voelen. Of uh, een beetje vervelend. Of um, angstig zelfs. Mm -hmm. Dat zijn vaak die, die dingen die uit dat. Ja wat ik dan. Even simpel ego noem. Dus dat, hè, dat stemmetje dat het beter weet. Ze van ja, ja, dit zou je eigenlijk wel moeten doen. Nou, van dat intuïtie uh -huh. moet je helemaal niets. Nee. Helemaal niets, weet je wel. Als je die niet doet, ook goed. Alleen, dan is er wel een kans dat het, je steeds, dat het steeds terug blijft komen, zeg maar.
1: Dat zeg je wel mooi, Johan. Want uh, uh, intuïtie voelt rustig, ja intuïtie is rust. Ja. En bij die anderen zit je te denken... Ja, ja, ja. Dus ik zit nu dus... in een dilemma. Nou, dilemma... ik ga het onderzoeken. Ja. En dan kan ik altijd nog beslissen... van ja of nee. Ja. ja, dan ga je natuurlijk vergelijken met de groenteboer. Ja, het wordt nooit meer zoals de groenteboer. Nee. Nee, dan moet je dus helemaal nee. weggooien. Dat hele...
0: Ja, de, dit is de, totaal is uh, anders.
1: Ja, intuïtie is lastig. Want dan zeg je ja, maar intuïtie zegt a ah, en dan... Uh, uh, later dan denk je nee, want je wist al dat het B was, maar je hebt het ja. toch aangedaan ja. en dat is verkeerd uitgepakt. Dus ja.
0: ja... Het valt niet mee om ernaar te handelen. Nee. Want het, het uh, is nou, zeker. Ja,
1: als, je, als het echt gewoon zo'n inval en intuïtie dat je ze gewoon zeker weet: dit is het, ja. dan hoef je er nooit, dan, 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 ja. dan ga je er gewoon mee door. Ja. Maar het gaat om die
2: twijfelsgevallen.
1: Ja ja is dit nu intuïtie is dit nu mijn intuïtie of zegt dat stemmetje nee niet doen past er niet past niet bij je of weet ik veel dat vind ik lastig te herkennen maar wat jij zegt over dat rust dat is wel een goede. want als ik kijk naar de groenteboer dat die heeft alleen maar rust om me heen
0: ja. al die tijd ik moet aan nog aan één dingetje denken. Misschien kun je daar iets aan, aan hebben. Als afronding. Je pakt gewoon een muntje. Uh -huh. Maakt niet uit welke ja. munt. Een munt met, uh, met de kop, met kop en muntkant natuurlijk. Kop is ja. En munt is nee. Of andersom. Dat maakt natuurlijk niet uit. Snap je uh -huh. wat ik bedoel? Dus ja. kop betekent. Ik ga dit doen. Ja. Hoe lastig het ook gaat worden. En munt, en munt is nee. Mee. Ik de strek, eh, trek de stekker eruit en ik bel mijn producent op en ik zeg. Sorry, dit ga ik niet doen. Je gooit die munt op. En de kans is vrij groot dat terwijl die munt nog in de lucht hangt, dat je mm -hmm. dan eigenlijk al weet welke kant je het liefst zou willen. S oh, ik snap je ga wat ik bedoel?
1: En, en als die dan op negatief
0: valt. Als hij dan op negatief valt, kijk, die munt gaat jou natuurlijk nergens toe verplichten. Dat, dat, dat is duidelijk. Snap je? Maar als hij, mm -hmm. als hij valt op nee. en jij denkt: shit. Ja, ja dat vind ik toch jammer. <laughs> nou, dan heb je je antwoord. Als ja, hij ja, valt ja, ja, op ja, ja. ja. en je denkt: oh god, nee, ik zie het echt helemaal niet zitten. Weet je wel, dit wil ik gewoon niet. heb je ook je antwoord. Ja. Snap je? Ja, precies. Uh,
1: dat is precies hetzelfde als uh, vroeger. Ik had altijd een. Uh, Bomma, dat, dat was mijn oma. En uh, wat ik dan, uh, jij doet dan met een munt, kop op munt, maar ik, ik denk dan altijd, uh, wat zou Bomma? Uh, Bomma geef eens antwoord. Ja. <laughs> uh, in mijn hoofd, hè? Ja. Ja, dan heb ik al een paar keer dat ze antwoord gaf. liefste. Ik geef zelf natuurlijk gewoon antwoord. En wat maar, heeft uh, ze daar
0: nu, wat heeft ze tot nu toe over dat? Nee, de...
1: een... ik heb het nog niet <laughs> aan <haar> gevraagd. gevraagd. <laughs> Nee, want ik denk, ik ga, eerst, uh, ik, ga eerst, ik ga het eerst nog even een beetje verder onderzoeken. Prima. En uh, het heeft niet echt haast. Ik nee. bedoel, uh, uh, ja, als het weer vier jaar duurt, perfect. Ja, ja. maakt maak, maak mij het uit.
0: Tot zover weer. Ik luister zelf ook graag podcasts. En een van mijn favorieten is Michael Neal. Een Amerikaanse coach die zo'n dertig jaar bezig is en na twintig jaar NLP en allerlei gedragstherapeutische technieken... helemaal overstapte naar de onbegrensde wijsheid van ons intuïtie. Hij krijgt regelmatig vragen van mensen die niet weten wat ze nou moeten doen. Ja of nee, gaan of blijven, stoppen of doorgaan. En hij zegt dan vaak... weet je wat het betekent dat jij het nog niet weet... En dat willen mensen natuurlijk heel graag weten. En dan zegt hij dat je het nog niet weet. Dat is niet flauw. Dat is gewoon zien wat er is. En daar geen enkele andere betekenis aan verbinden. Het is niet zo dat je het zou moeten weten. Het is niet zo dat je sloom, dom, zwak of suf bent. Als je het niet weet. De stem in je hoofd die dat zegt... Is alleen maar de stem die het beter weet, en die ook vindt dat jij beter zou moeten weten. You know it when you know it. En dat slaat inderdaad een heleboel zekerheden en dingen uit je handen. Want alles wat je kan bedenken om troebel water sneller helder te laten worden, zal ervoor zorgen dat het water troebel blijft. Zet het glas troebel water op tafel recht voor je neus en laat de deeltjes die het water vertroebelen op hun eigen tempo neerdwarrelen en kijk ernaar. Verder helemaal niks. De kans is groot dat je je antwoord hebt voordat het water helder is, maar dit is geen belofte. Het volgende gesprek is met een man die niet snapt waarom deze podcast bij hem zo'n weerstand oproept. En wat sowieso de zin van weerstand is. Kan dat niet anders? Een gesprek in drie delen.
2: Bij heel veel dingen voel je weerstand. Bij stoppen met roken voel je weerstand. Bij uh, minder eten voel je weerstand. Bij dingen die, waarvan je weet dat het resultaat je iets brengt... voel je toch weerstand. En dat, 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 daar kom ik niet uit. Dat vind ik zo merkwaardig. Waarom is je hoofd niet zo ingericht... Dat je geen weerstand voelt bij dingen die goed voor je zijn. Dat begrijp, daar begrijp ik niks van. Begrijp jij dat? Uh, ja, ik, heb daar nu wel,
0: ik heb daar nu wel ideeën over. Maar ik vind het veel belangrijker en interessanter... om te kijken of, of jij daar meer zicht op kan krijgen. Vanuit jouw manier van denken. Ja. Om, dat, om dan te beginnen, weet je wel... Uh, uh, voordat we... ...concluderen van... ...waarom werkt dat zo? En waarom kan dat niet anders? Hoe is dat voor jou...
2: ...om die weerstand te voelen? Vervelend. Ergerlijk. En, uh, want het is disturbing. Het is, als, je dat, uh, als ik luister naar jouw verhaal... denk ik... ...dit, dit brengt me iets. Ik vind het interessant. Het, het, het is iets waar je zelf over nadenkt. En jij hebt daar stappen in gezet... ...waar ik benieuwd naar ben. En tegelijkertijd voel ik die weerstand... En dat vind ik ook, en weerstand is een irritant gevoel. Dat is gewoon een vervelend gevoel, wat je, wat je niet wil.
0: Dit was het eerste fragment. Het volgende had ik graag tijdens het gesprek gezegd, maar ik was kennelijk niet aanwezig genoeg of zoiets. Deze bal is namelijk makkelijk in te koppen. Wat doe je met dingen die je naar vindt? Die vermijd je of ontwijk je? En wat als die dingen in allerlei vormen steeds terug blijven komen? Dan vermijd je ze nog meer en zoek je manieren om ze nog beter te ontwijken. En wat als ze niet meer te vermijden of ontwijken zijn? Dan verzet je je ertegen. Je biedt er weerstand aan. Je begrijpt het al. Als dit maar lang genoeg doorgaat, voelt de weerstand zo ellendig dat je er wel mee aan de slag zal willen gaan. Ander voorbeeld. Je ligt lekker te slapen en je wordt wakker, omdat je moet plassen. Je gaat niet, geen zin. Je ligt zo lekker in bed. Het is lekker warm, heel comfortabel. En een uur later, zelfde verhaal, enzovoort. Weerstand bieden tegen een volle blaas, dat is bij voorbaat een verloren wedstrijd. Uiteindelijk stap je toch maar uit bed en de opluchting is weldadig. Het leven gaat niet om winnen. Het leven gaat gewoon zijn goddelijke gang. En als wij dat niet zien zitten, zullen we het voelen. In het volgende fragment laat deze man zien dat je ook zelf weerstand kunt creëren om een impasse te doorbreken. Bijvoorbeeld door je voor een cursus stoppen met roken op te
2: geven. Het feit dat je daar naartoe gaat, dat je de stap voor jezelf zet en nu wil ik stoppen met roken. En ik ga daartoe naar een bijeenkomst met allemaal mensen die dat willen en ik ga er de leuter verhalen over roken en niet roken ga ik daar aan horen, terwijl ik die allemaal al ken. Ik heb ook de, de, Je kan die cursus overal in het land doen. Ik heb, ik heb mijn cursus geboekt in Den Helder. Hm. Dus daar moest ik dan helemaal naar Den Helder echt toe. Echt iets voor doen? Echt, een, echt iets voor doen. Een happening werd dat voor mezelf. Die het voor mijzelf ook belangrijker maakt, groter maakt, een grotere happening maakt zodat het voor mij moeilijker wordt daarna. Ik, ja, ik ben helemaal voor naar een helder geweest. Dus ja. ga ik niet nu een en passant een sigaret opsteken? Goed idee. Ja, vond ik ook. En dat, en dat werkt ook wel. En wat, en wat haal je daar dan op zo'n cursus? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Want je weet alles al. Een paar dingen. Je ziet het volk wat daar komt. Al die rokers zie je. En denk van: Gadverdamme, dat, ik, dat, dat, dat ben ik niet. Dat wil ik niet zijn. Dat helpt heel erg. En uh, ze leggen je uit hoe die verslaving werkt. Dat is ook altijd wel weer verhelderend. En wat ook heel erg goed helpt, is dat ze zeggen... je moet daar ook niet te veel over janken. Dat helpt ook en dat helpt sowieso, dat is een les voor het leven sowieso wel, vind ik. Dat je, niet, moet, je moet niet de dingen te groot maken. Als ik op de bank ga zitten en ga tegen mezelf gezegd... jeetje, wat erg dat ik niet mag roken. Het is zielig. En dan mag ik heel veel snoepen of heel veel... Andere dingen mag ik nu ineens omdat ik niet mag roken. Nee, dat... je mag gewoon geen sigaret roken. Dat is eigenlijk alles wat het is. En dat is helemaal niet zo groot, helemaal niet zo ingewikkeld. Ja. En dat moet je gewoon niet doen, want het slaat nergens op. Het is een onzinbezigheid. Als je het resultaat vooraf zou kunnen voelen. Ja. Nou, nee, dat kan niet. Dan ga je met plezier naar een helder. Ja. En dat is niet zo. Ik denk: van, God, de kut ga ik naar een helder. Ja. Terwijl als je zou voelen wat die investering je oplevert, dat is mijn hele punt met weerstand. Ja. Als je zou voelen wat het je oplevert, als je dat echt zou voelen, zou die weerstand niet meer bestaan.
0: Tot zover het tweede fragment van dit gesprek. Ik zou het ook weer ruim na dit gesprek nog bonter willen maken. Als je echt goed zou kunnen doorvoelen hoe het zou zijn om gestopt te zijn met roken... Of beter gezegd, als je nu al echt zou kunnen voelen hoe je je dan het liefst zou willen voelen, dan heb je die cursus misschien niet eens meer nodig. Ik sprak eens iemand die na een scheiding alweer een jaar of zes alleen was. Hij wilde echt wel weer graag een vrouw om samen mee te zijn in de vorm van een relatie. Toen vroeg ik hem hoe dat zou voelen voor hem. Aan welk gevoel hij eigenlijk behoefte had. We stonden een biertje te drinken op een zonnig terras, dus hij keek me eerst een beetje vreemd aan, maar begreep volgens mij wel wat ik bedoelde. Als het je lukt om te ervaren of voelen hoe het zou zijn als jouw wens, jouw grote wens, werkelijkheid zou zijn, kun je tegelijk ervaren dat de dingen of mensen die je daarvoor nodig denkt te hebben, daarvoor dus niet nodig zijn. Ik zeg niet dat dat dagdromen, zoals je het zou kunnen noemen, een relatie met een leuke partner vervangt, absoluut niet. Maar de ervaring van dat fijne verbonden gevoel om gezien, gehoord en geliefd te worden, maakt je minder gefixeerd op die behoefte aan die persoon. En dan kan zo iemand zomaar op je pad komen en dan zul je daar minder verkrampt op reageren. En als dit binnenkort gebeurt... moet je mij dit laten weten op reactie... @jij weet het .nu, want dan is mijn kostje gekocht. Het laatste gespreksfragment is voor de fans van Marie Kondo. En voor mij was het ook een eye-opener. Want ik had niet gedacht dat dwang op een bepaalde... specifieke persoonlijke manier
2: ook tot een oplossing kan leiden. Je kan negatieve gevoelens en angst kun je ja. in een doos doen... En op de stoep zetten. Weg doen. Gewoon. Uh, hoe dan? Door dat gewoon te doen. Dat en is dan zijn eigenlijk... ze weg. En dan zijn ze weg. Hmm. Ja, dat is grappig. Want dat is wel iets wat ik de laatste twee jaar... ontdekt heb. En dat betekent... dat ook daar, daarvoor geldt dat dat... Een, een golvend proces is. Wat je de ene dag beter lukt dan de andere. En soms lukt het helemaal niet. Uh -huh. Maar ik weet steeds vaker de weg uit het bos te vinden... Je kan opstaan en denken van, gadverdamme, ik heb geen zin in deze dag. Je kan naar je werk gaan en denken van, gadverdamme, ik heb geen zin om te werken. En je kan dan bedenken van, wacht even, wat brengt mij dit? Niets. Integendeel, het brengt je chagrijn, verdriet, ergernis... Heb ik daar zin in? Nee, daar heb ik natuurlijk geen zin in... ...want dat is vervelend, dat is naast negatief. Wat, hoe kan ik dit, wat is voor mij nu de weg uit het bos? Door mijzelf te dwingen positief te zijn. Dus dan stap ik de werkvloer op... ...en zeg misschien wel overdreven, mm -hmm. blijmoedig... ...goedemorgen, wat zit je haar leuk... ...of wat een mooie jas heb je aan, of wat een mooie... ...in ieder geval dwing ik mezelf positief te zijn... Wat, dat, wat er dan gebeurt is, is, is verbijsterend, maar dat ja. gebeurt ook echt. Dan krijg je positieve dingen terug. Zeggen mensen van, oh, nou bedankt, ja, het is een nieuwe bloes. Uh, 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 Wil je koffie? Ik ga even koffie halen. Nou, graag. Maar dat noem je dan dus nog steeds wel dwingen. Ja, is, dat, is wel, dat speelt zich af in het controlecentrum. Alleen dwing je jezelf een kant op die je iets oplevert. Kost dat veel energie? Ja, maar het levert heel snel energie op. Ja. Want als je positief zaait, oogst je positief. Je kan ja. op twee manieren een winkel binnen gaan. Je kan binnenkomen en denken... Uh, uh, shit, wanneer ben ik aan de beurt? Wordt er voorgedrongen? Wat ga ik hier eigenlijk doen? Oh, de manier is niet zo aardig. Uh, uh, weet ik wel zeker of ik rabarber wil. Je kan daar met allerlei angsten gaan staan. Je kan ook zeggen van... Het is wat het is. Ik stap de winkel binnen en zeg... Goedemorgen allemaal.
0: Nou... En het is meteen een feestje. Meteen, het is meteen leuk in de winkel. Heb je het gevoel dat dat je steeds beter afgaat? Zeker. Dus dat het je minder ja. dwang kost? Ja, makkelijker. Het gaat je makkelijker af. Nou, dan heb je er gewoon een hele goede vorm gevonden.
2: Dat, 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 dat voelt ook echt als een stap. Je ja. kiest bewust ja. voor een andere ja. benadering.
0: Ja, dat is echt een bewuste keuze. Wat, waar, wat bij mij dan nog wel opkomt is... Euh, zeg maar positief denken. Daar, daar heb ik wel zeg maar, een beetje mijn kanttekeningen bij. Omdat dat... Je drukt daarmee dus de gevoelens die je niet wil. Die druk je als het ware weg. Of ja. je zet je bijvoorbeeld een roze, een roze bril opzetten. Maakt dus dat die uh, nare dingen die je ziet die worden dan gewoon uh, ja. omgezet als het Prima. ware. Prima. Wat is daartegen? Nou, ik kan... Er is niks op... Tegen, zeker niet, zeker niet als dat voor je werkt. Ik denk dat het tegelijk belangrijk is
2: om die uh,
0: negatieve gevoelens die je hebt, om die wel onder ogen te zien. Om die wel, zeg maar, uh, ja, in hun waarde te laten. Uh, Waarom zou je dat doen?
2: Omdat ze er niet voor niks zijn. Ze worden vaak ingegeven door angst. En ja. door je ego. Maar angst, van
0: angst kun je ook heel veel leren. Het is niet, angst is vaak niet zeg maar, een goede raadgever. Dus om een, een keuze te maken. Maar het kan je wel leren... welke dingen jij moeilijk of ingewikkeld vindt. Dus welke dingen jou bang maken. Ja, snap je? En daar kom waar. je niet achter. Als nee, je ze ja. dus uh, dwingt... Nou ja, nee, maar dan, naar de zijkant dwingt...
2: Dan heb je ze al en, gezien, toch? Ja. En, de, en, en als signalerings... Uh, rode boeien, als zodanig ben ik bereid ze te accepteren... en dan zie ik ze en daarna ja. stop je ze onmiddellijk in een doos... Ja. en doe je ze weg, want het, ze brengen je niks. Ook niet als met name niet uh, om dingen te vermijden die ze signaleren. Nou, ik denk dat
0: als jij in de loop der tijd merkt dat dat je beter afgaat... en dat het je minder moeite kost... ...dat is het beste teken dat je een goede vorm voor jezelf gevonden hebt. Ja. Als, dingen terug, als je nou dingen hebt waar je moeite mee hebt... ...wat het ook is, maakt niet uit... ...en je gebruikt daar een bepaalde tactiek voor... ...want je kunt hé, gedragstherapie, je kan er van alles... ...je kan alles erop loslaten, loslaten... ...maar als je blijft merken dat het bij je terug blijft komen... Dat er elke keer komt er weer een nieuwe situatie... waarin iets, waar het weer in een andere vorm weer terugkomt. Ja. Dat is vaak een teken... dat je er nou ja, toch maar eens gewoon iets, rustig moet... naar kan gaan kijken. Mag gaan kijken. En dan komt zeg maar... Hé, ontspanning kan dan om de, ja, kan ook, maar een hele goede manier dat, zijn... Dat, dat om ook te ook. Leer, daarin te ja, leren nee, dat ontspannen.
2: Dat geloof ik ook omdat je dan... als je daarin ontspant... dat je dan dingen duidelijker ziet... Ik wat ik dan, ja. Heb je wel eens van
0: Marie Kondo uh, gehoord?
2: Nee. Marie Kondo is
0: een uh, wereldberoemde Japanse dame... en die helpt mensen met hun huis opruimen. In feite doet hij dus ook dan... Uh, helpt hij mensen om iets in een doos te stoppen. Maar wat ik heel mooi vind van wat zij dan doet... en wat ze mensen ook leert... is dat ze... en het gaat vaak over kledingstuk. nou, het gaat trouwens over van alles. Uh, dingen die je, die je kwijt wil, die je uit je huis wil... die bedankt ze voordat ze in de doos gaat.
2: Dat is nog wel mooi. Want dat zou je kunnen doen als je nou, als je nou even teruggrijpt op jouw uh, theorie... Dat, dat je angsten niet voor niks hebt. Dat die je signaleren waar je knelpunten uh, zich afspelen. Die zou je natuurlijk voordat je ze in een doos doet prima kunnen beda bedanken. Bedankt voor het mij vertellen waar mijn knelpunten zitten. En nu stop ik je in een doos. Als je inderdaad herkent, als je de dingen herkent
0: die je niet meer nodig hebt, dat is eigenlijk dat is een helemaal een, een mooie, neutrale manier van uh, zeggen. Ja. Of, en, en, en je kan die bedanken, inderdaad. Dankjewel, ik heb jou nu niet meer nodig. En je in de doos, in de doos uh, Komt en de plakband eromheen, weet ik veel.
2: Daar ja. strik, doe ik er vaak. Mee. <laughs> ja, het serieus. Als ik die doos voor me zie, zie ik een doos met een strik. Volgens
0: mij uh, is dit een uh, geweldige methode uh, ja. ik ben ook blij mee <laughs> om
2: te gebruiken. Ja, ik ben er ook blij mee.
0: Met dit laatste fragment leg ik ook meteen een strik om deze aflevering. Want als dit geen voorbeeld is van jij weet het, dan weet ik het niet meer. Reageren kan via reactie, apenstaartje, jij weet het nu. En vergeet de podcast niet te beoordelen waar dat kan. Vooral in de Apple Podcast app. Deel hem als je denkt dat andere mensen er ook iets mee zouden kunnen. En enorm bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: ¡Gracias!